0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ich sage das immer wieder mal, heute muss ich es mit besonderer Betonung sagen, es ist viel passiert und eigentlich zum Denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, wenn man sich unser Wochenrückblick-Prozedere oder unseren Rhythmus so betrachtet. Wir haben letzte Woche aufgenommen am Donnerstag und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag platzte die Newsbombe. Und ja, äh, wir waren quasi ein paar Stunden zu früh und dann hatte das zur Konsequenz, dass unser Wochenrückblick leider Gottes nach ein paar Stunden schon wieder veraltet war weil ein Erdbeben die Wrestling-Welt erschütterte. Ihr habt es alle gehört, ihr habt es alle auch nachgelesen. Es geht um die Causa Vince McMahon und das schlimmste Ereignis, was die WWE seit dem ja, berühmt-berüchtigten Steroidskandal in den frühen 90ern hier heimsuchen könnte. Ja, das alles, wie gesagt, mussten wir mehr oder weniger über uns ergehen lassen. Jens und ich waren eigentlich schon kurz davor am Sonntag noch einen Spezialpodcast aufzunehmen, aber leider hat das auch zeitlich dann nicht geklappt, weil er arbeiten musste und ich war ein bisschen angeditscht, alles nicht so schön. Andererseits überhaupt kein Problem, denn wir haben ja jetzt schon wieder Donnerstag und wir konnten dann den Vorteil sozusagen uns zu Gemüte führen, dass wir die ganze Entwicklung noch einmal ein wenig weiter verfolgen konnten und das Ganze erstmal seinen Gang gehen lassen konnten. Nur ist das Ganze mal gerade eine Woche her und ja, an manchen Stellen wirkt es fast so, als sei überhaupt gar nichts passiert, ja. Was Helmut Kohl damals äh, in, in der Bundesrepublik als Kanzler sehr schön konnte, wir sitzen das aus, das scheint auch bei Vince McMahon das Motto der Stunde zu sein oder vielleicht auch doch nicht, was da alles hinter steckt. Hinter der, ja, Groundshaking-Geschichte um Vince McMahon. Wir wollen es natürlich im Rückblick aufarbeiten und auch einen Blick in die Zukunft werfen. Dazu natürlich kann man aber auch gar nicht von der ähm, Aktion um Vince McMahon trennen. Die Weeklies, die sehr im Zeichen dieser äh, Vince McMahon Affäre standen. Da fällt es fast schon gar nicht mehr ins Gewicht, dass Sascha Banks nun wohl endgültig entlassen sein soll. Die offizielle Bestätigung fehlt nach wie vor, aber es scheint alles mehr oder weniger safe zu sein. Ja, viel gibt es zu berichten auf wetterinfos.de. Mal gucken, was es aus Wien zunächst wettertechnisch zu berichten gibt. Das sagt uns gleich äh, unser Chris. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag, einen herzlichen einen wunderschönen Sommerbeginn erstmal an alle. Und äh, Gott sei Dank zeigt sich der Sommer in Wien in vollen Strahlen. Die Sonne strahlt in das Wohnzimmer bei mir und äh, bereitet natürlich wie immer gute Laune. Also bei mir alles top. Es hat gestern geschüttet bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt ist alles trocken und wolkenlos. Deswegen können wir uns auf eine sehr schöne, äh, sonnenstrahlige Ausgabe freuen. Wie ist es denn bei dir? Mega.
0: Also ich glaube, es ist einer der besten Tage äh, überhaupt in diesem Jahr. Wir haben puren Sonnenschein. Ich sehe gerade 27 Grad. Saß bis eben auch tatsächlich noch auf der Terrasse und habe mir ja, die Sonne zu Gemüte geführt. Und bin deswegen jetzt voller Begeisterung und ja, sonnenmäßig aufgetankt für den Podcast. Also für euch natürlich super. Hoffentlich bleibt es auch äh, sonnentechnisch ähm, die nächsten Tage über schön, sodass ihr den Podcast dann ja auch vielleicht in der Sonne hören könnt. Und während wir hier dusselig über das Wetterfach simpeln, euch auch vielleicht ein Kaltgetränk in der Sonne gönnen. Können. Ja, mir ist was anderes tatsächlich auch aufgefallen. Wir haben ja hier ab und zu auch mal so kulturelle Aspekte aus Wien bei uns im Programm. Äh, letztens war es das Schwammmerl, Schubert hatten wir kurz mal. Und jetzt, Chris, das würde mich, mich mal brennend interessieren. Ich lese das gerade aus Interesse, ob das damals bei euch vielleicht Schullektüre war. Von Schnitzler, Leutnant Gustl. Sagt ihr das was oder war das irgendwie Thema bei euch?
1: Äh, ja, tatsächlich. Im Deutschunterricht haben wir darüber. Gefachsimpelt, muss ich sagen. Also es war tatsächlich bei uns ähm, in der Schule ein Thema. Nicht so ausgiebig, aber doch. Ähm, welchen Hintergrund hat denn das? Ähm, dass ich es lese oder die Geschichte? Ja, sowohl als auch.
0: <lacht> also äh, ich, ich habe einfach Interesse gehabt. Das war irgendwie schon länger auf meiner äh, To-Read-List. Und äh, finde ich ganz interessant, also die Geschichte ist einfach erzählt, da war ein, ähm, ja, ein Leutnant, ein unterer Offiziersdienstgrad, ich glaube Leutnant ist der unterste Offiziersdienstgrad oder der erste Dienstgrad, den man bekleidet und es geht ihm um ein Duell, das er führen müsste, aber nicht führen kann, äh, weil er sich in der Oper von einem Bäckermeister hat äh, beleidigen lassen, du dummer Bub, nur sei doch mal ruhig. <lacht> Und ja, also es ist eigentlich gefühlt nur, ich bin jetzt, ich habe die Hälfte ungefähr durch, ein innerer Monolog, wie jetzt unser Gustl damit klar wird, dass er beleidigt wurde und keine Satisfaktion äh, bekommen darf. Was ich aber hochinteressant finde, da musste ich an dich denken, das Ding spielt ja in Wien und viel von dem, was da äh, von Orten, Lokalitäten und so weiter berichtet wird, ist auch heute noch da. Die Ringstraße, das mhm. Thema, da bin sogar ich lang gelaufen, fand ich mega cool. Die Oper, die Museen. Der Prater. Äh, der Prater, äh, richtig, richtig cool, da musste ich gleich mal nachfragen, ob das auch was war, was äh, in Wien unterrichtet wurde mhm. und sollte mich wundern, also wenn ich irgendwie Österreich mir so vorstelle, das ist, klingt so wie das der Standardwerk, KUK, Aufarbeitung der Vergangenheit und so, aber irgendwie schon cool. Nee, vielen Dank, Chris, das wollte ich nur mal kurz äh, erfragen, will euch da ja auch alle nicht nerven, also hat nur 40 Seiten, kann man sich mal angucken und wenn ihr es mal ein bisschen genauer wissen wollt und wissen wollt, wie der Chris lebt und wie es vor 120 <lacht> Jahren da ausgesehen hat, dann, dann äh, seid ihr damit richtig. Gut, weg vom kulturellen Schwergewicht hin, zu den Trivialitäten des WWE-Alltags. Was allerdings auch, wie ich habe schon angesprochen, einen handfesten, schweren Skandal für Vince bedeuten könnte, wenn nicht der WWE-interne Schlachtplan aufgeht, dass man das einfach ja, aussitzt, ignoriert, an sich vorbeigehen lässt und äh, über Lippenbekenntnisse und Standard, ja Aufarbeitung äh, firmenintern, wenn darüber hinaus nichts kommt. Wir werden das gleich noch mal sukzessive aufbereiten. Und bevor ich das mache, möchte ich erstmal Chris zu Wort kommen lassen. Ich rede ja immer so viel zu Anfang. Ähm, wenn man dich jetzt so fragen würde, Chris, die Geschichte um Vince McMahon, dass er da eine Affäre mit einer, ja, sowas wie eine Rechtsanwalt und Notarfachangestellte hat, die für gutes Geld arbeitet, nachdem sie mit Vince, ja körperlich intim wurde, das Gehalt nach allem, was man hörte, aufgestockt bekommt von 100.000 auf 200.000 im Jahr, dann äh, an den nächstbesten aus dem Management quasi weitergegeben wird, um dann, nachdem der Druck emotionaler, mentaler Art auf sie gefühlt so groß war, dass sie dem nicht mehr meinte, standhalten zu können, lieber mal gekündigt hat und äh, dann nochmal die 3 Millionen von Vince auch angenommen hat, damit doch bitte hier nicht drüber gesprochen wird, dass es diese Affäre gab. Hintergrund ist natürlich einmal, dass man so ein Genöle überhaupt nicht hören kann bei WWE in den Medien und zum anderen, da gibt es auch mehr oder weniger deutlich verbindliche Firmenpolicy-Richtlinien, die sagen, dass man firmeninterne Machtpositionen nicht ausnutzen darf, insbesondere nicht äh, gegen äh, ja, die Gewährung einer Gegenleistung in Form von finanziellen oder karrieremäßigen Vorteilen, dass ausgerechnet der CEO Vince persönlich dagegen verstößt. So viel kurz nur zur Einführung. Wenn man dir diese Geschichte jetzt erzählt, Chris, was wäre denn deine erste Reaktion dazu?
1: Also überrascht wäre ich jetzt nicht. Vince genau, McMahon. das habe ich auch gedacht. Vince McMahon ist eine Personalie, die, die kann man schwer aufarbeiten in einem Podcast. Da bräuchte man für eigentlich eine Podcast-Serie. Ähm, da kann ich eigentlich sogar gleich mal irgendwie eine Empfehlung geben. Jens hat, glaube ich, so einen Thread auf Twitter retweetet oder geliked, was auch immer. Da findet man grundsätzlich kurz aufgearbeitet alle interessanten Verstöße von Vince McMahon. Ähm, und deswegen glaube ich, auch ohne diesen Thread, dass viele von uns nicht überrascht sind nach, diesen, ähm, ja, nach dieser Bombe. Es ist... Ähm, also um kurz zusammenzufassen, keine Überraschung. Ich ähm, bin sogar überrascht, dass es eine solche Welle geschlagen hat irgendwie, weil ich mir denke, am Ende wird sich eigentlich nichts ändern. Und ich bin immer noch der Überzeugung, ähm, dass er bis zu seinem Tod indirekt alles leiten wird. Es kann sogar sein, dass er angeblich gefeuert wird. Ich persönlich, und da werden wir jetzt, glaube ich, genau eingehen, ich persönlich glaube, man wird einfach, John Laurinaitis als ja, Vorwer also ihn quasi ähm, hinwerfen und äh, ihn an den Galgen legen, um dann Vince McMahon quasi als ähm, guten Mann wieder äh, quasi als Face hervorzubringen und dann wird sich das alles mit der Zeit legen und selbst wenn er quasi entlassen wird, äh, wird er indirekt durch Bruce Pritchard oder Stephanie McMahon etc. pp. Ähm, die WWE leiten. Der Mann wird in diesem Konstrukt sterben und solange er lebt, wird er das auch leiten. Aber um deine Frage zu beantworten, überrascht war ich definitiv nicht und es würde mich nicht überraschen, wenn noch Schlimmeres ans Licht kommt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wann auch immer.
0: Ja, also mich hat bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Geschichte, will ich es mal sagen, eigentlich nur eine Sache überrascht, dass es überhaupt öffentlich wurde. Also, das, mein, das klingt jetzt ein bisschen zynisch und auch sarkastisch, aber das hat mich wirklich gewundert. dass diese Und warum Geschichte, jetzt? Ja, genau. Also, ich weiß auch, man müsste das mal genau nachforschen, was denn überhaupt der Auslöser jetzt war. Wer sich da an wen genau gewandt hat. Das ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Müsste ich gleich nochmal recherchieren, ob man da überhaupt genaueres weiß. Ähm, irgendwer wird ja was erzählt haben. Ob das da jetzt ein firmeninterner Whistleblower war, ob es das Mädel selber war, müsste ich noch mal prüfen. Aber bisher äh, hat man ja bei WWE, und auch das muss man ja nicht auf WWE jetzt nur exklusiv beziehen, sondern auf jede halbwegs große amerikanische oder auch weltweit agierende Firma, das hat ja Amerika nicht exklusiv, auf, das, das trifft ja auf jede Firma zu. Ähm, natürlich... Ist da nicht immer alles heitel Sonnenschein? Und natürlich gibt es da auch im höheren, höchsten oder allerhöchsten Management äh, eventuell mal einige Ungereimtheiten. Und da gibt es Mittel und Wege, wie man diese Ungereimtheiten dann entsprechend handelt, ohne dass das da zu großen Problemen kommt. Und du hast den äh, Tweet, den Jens retweetet hat, angesprochen. Die Karriere von Vince ist ja nun nicht so verlaufen, weil er ein netter Kerl ist und ein paar tolle, geniale Ideen hat und dann gut vernetzt war und zufällig den Leuten gut zureden konnte und deswegen Sendezeit und was was ich bekommen hat. Der Kerl ist ein knallharter Geschäftsmann. Jeder, der bei einem Vince McMahon... Entrance, sich äh, vor ihm verbeugt, wie man das da ja immer so schön <lacht> sieht, dann, dieses äh, ich, ich will es gar nicht weiter ausführen. Ähm, ich habe mal einen netten netten äh, eine nette Reaktion, einen netten Kommentar auf YouTube gelesen. Ähm, da hat jemand gesagt, äh, ich, ich verstehe nicht, warum ihr so reagiert, warum steht ihr hinter ihm? Er würde keine Sekunde hinter euch stehen, wenn es irgendwie eng werden würde. Und das ist einfach ein Fakt. Ich will mhm. das auch gar nicht als jetzt mit Tränen erstickter Stimme als äh, im Herzen verletzter Freund der Gerechtigkeit jetzt anprangern. Es ist Fakt. Und das kann man, ja, kann man beweinen. Das kann man äh, als abgebrühter Spinner hinnehmen und sagen, so ist eben die Welt. Ja? Ähm, aber es ist einfach so. Vince McMahon ist ein knallharter Geschäftsmann, und wenn ich mir äh, von der ganzen Welt Leute aussuchen könnte, mit denen ich ein Bier trinken würde, wäre Vince McMahon ganz hinten in der Liste, mit dem ich überhaupt nur Zeit verbringen möchte, weil so, so interessant und faszinierend, wie der Mensch auch ist, der lässt dich einfach fallen, fällt dir in den Rücken, äh, zählt dich aus, äh, nimmt dich in den Mund, kaut dich zu Brei und spuckt dich aus, wenn, wenn du ausgelutscht bist. Der Typ ist einfach Kapitalist pur, ja, also und nochmal, das will ich jetzt gar nicht als was ganz Schlimmes oder so ist die Welt und warum und können wir nicht alle Freunde sein, nein, aber so ist eben nicht nur Vince, so sind viele äh, Menschen auf der Welt, das ist ja auch nicht, nicht ist einfach nur, ein Fakt, will ich ja auch gar nicht jetzt, zum zehnten Mal wiederhole ich mich, will ich ja auch gar nicht äh, betrauern oder was auch immer, aber man muss eben wissen, was, wie WWE funktioniert. Und dieser Tweet, den ich jetzt äh, zum wiederholten Male anspreche, den Chris schon angesprochen hat, zeigt neben Vince McMahon's großartiger Karriere, das ist ja, das muss man ja nun mal auch anerkennen, was der, was der da geschaffen hat, äh, zeigt aber auch, dass der schon einige Verfehlungen auf dem Kerbholz hat. Und äh, solche Leute, die, die werden alles überstehen, ja, wenn also wenn das Ganze nicht jetzt irgendwie strafrechtlich relevant werden sollte und das scheint es wohl nicht zu werden äh, dann, 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 dann wird er da ganz entspannt rauskommen, dann hat er gegen firmeninterne Richtlinien verstoßen die für alle gelten, nur nicht für ihn so ungefähr, äh, das wird ihm der Außendarstellung vielleicht ein bisschen oder ein bisschen mehr schaden das wird der Aktie schaden das wird intern zu Gemunkel führen, aber da wird doch keiner irgendwas, äh, wird Vince anders angucken, als sonst, wenn der da über den Flur hoppelt. Da tut sich doch nichts. Und interessant wäre es nur gewesen, wenn es strafrechtlich relevant gewesen wäre. Zuerst hieß es ja, als das noch gar nicht richtig aufgearbeitet war, zumindest das, was man so weiß, immer alles, was ich sage unter dem Vorwand, dass ich mich auf das beziehe, was in den Medien steht, was ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ja? Also alles eben immer nur unter dem Vorbehalt dessen, was man bisher lesen kann, ohne Gewähr, dass das wahr sein muss. Aber zuerst hieß es ja, er habe die drei Millionen mit Firmengeldern bezahlt. Wenn das so gewesen wäre, das wäre mal ein entspannter Straftatbestand gewesen, da wären wir im Bereich von Untreue, vielleicht von Betrug, Unterschlagung, müsste man sich mal das englische Recht, das amerikanische Recht genauer angucken. Aber das wäre ein Thema gewesen. Das wurde relativ schnell dementiert. Es hieß jetzt, dass Vince das Geld aus seiner persönlichen Schatulle ähm, bezahlt habe. Jawohl. Und was bleibt dann übrig? Der Verstoß des CEOs gegen Richtlinien, die er selbst gemacht hat, was natürlich uncool ist, die aber außerhalb der Firma, zumindest nicht ohne weiteres, keine große Relevanz haben. Und wer bestraft die Firmenmitarbeiter? Die Chefetage. Und wer ist der Oberchef? Der ist der Vince. weiß man ja nun mal. Jetzt ist er natürlich erstmal von seinem Posten, und gemerkt, auch das, zunächst einmal zurückgetreten. Und äh, die <führend> Führung haben jetzt seine Schergen übernommen. Und äh, ein Schellen, wer Böses dabei denkt, <führend> Stephanie McMahon ist dann doch relativ früh jetzt wieder aus ihrer familienbreak situation zurückgekommen. Auch da kann man sich so Gedanken machen, was war der Grund, dass sie überhaupt damals wegging? Hat sie da schon, war das Thema da schon auf dem Tisch? Mag vielleicht einiges dafür sprechen, wir wissen es nicht. Äh, auf jeden Fall wird es ein Faktor sein, dass sie nun wieder zurückgekommen ist, weil Vince entsprechend als CEO ne, ne, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kürzer tritt. Was sich überhaupt nicht geändert hat, ist die kreative Kontrolle von Vince auf die Shows. Und äh, das ist das, was Chris eben schon angesprochen hatte. Da wird sich auch nichts tun. Vince wird die Kontrolle immer haben. Ich sehe auch intern niemanden, der da auch im Ansatz nur ihm ans Bein pinkeln könnte oder der auch nur nach der Macht schielen könnte. Sehe ich nicht. Der sitzt so bombensicher im Sattel, und die Leute, mit denen er arbeitet, die wird er entsprechend beteiligt haben. Nick Kahn, klar, der hat weitgehende Befugnisse, aber nicht im kreativen Bereich. Und das wird Vince auch vertraglich normiert haben, dass ihm da auch keiner auch nur ansatzweise ins Gehege kommt. Deswegen, äh, ich sehe so ein bisschen wie Chris, ich, ich kann zwar verstehen, dass das riesengroße Wellen schlägt, ist ja auch jetzt nicht das äh, Tollste, um in die Medien zu gehen. Aber bisher... Es scheint zumindest keine strafrechtliche Relevanz da zu sein. Das ist schon mal wichtig. Da wird also die Staatsanwaltschaft sich nicht drum kümmern. Wenn das anders ist und noch Sachen da im Argen sind, von denen man jetzt noch nichts weiß, wird sich das ändern. Und dann wird Vince ein Riesenproblem bekommen. Und solange das aber nicht der Fall ist, ja, was bleibt denn da? Nichts Strafrechtliches, ein Verstoß gegen interne Richtlinien, und andere Sachen müsste man dann nochmal weiter aufarbeiten und schauen, ob da noch mehr ist. Und deswegen glaube ich eigentlich, je nachdem wie sich die Aktie jetzt entwickelt, genau wie Chris,
1: der sitzt das aus, oder? Also ich gehe auch stark davon aus, also ich denke mir halt, wenn jemand einen solchen Steroidskandal wie damals ohne... Gefängnisstrafe überlebt. Also er hat ja eigentlich eine Strafe bekommen, aber keine Ahnung, ohne genug Beweismittel war es dann irgendwie auf Bewährung oder wurde es dann fallen gelassen? Keine Ahnung. Und wenn man mit Sachen durchkommt, wie mit Jimmy Snooker und den ganzen Fall, das kann man sich bei Darks of the Ring gerne nochmal anschauen, dann überlebt man das doch oh, auf jeden Fall, denke ich mir. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, ich, ich komme, ich, komm, ich bin nicht so weit bei den großen Wellen wie vielleicht alle anderen, weil so das Gefühl habe, dass solche Menschen wie er sowas einfach aussitzen. Und wenn wir jetzt über die Weeklys sprechen und seine Auftritte sehen, dann ist das für mich so ein klarer Fall von, es geht mir alles am Arsch vorbei, ich bin Vincent fucking Kennedy McMahon. Also das, so sehe ich das. Ähm, ich finde es nur spannend, warum das Ganze jetzt ans Licht kommt. Warum, warum jetzt? Warum nicht irgendwie früher oder ein Ticken später? Es ist... Ähm, da kenne ich mich halt dann zu wenig Ja, so,
0: so lange ist es ja auch noch nicht her, muss man dazu sagen. ne die, diese, ja, diese ganze ja. Affäre. Das ist jetzt ja also irgendwie Jahre oder so her. Das ist ja erst ein paar Monate alt, sag ich mal, die, die ganze, ganze Geschichte. Also es ist eigentlich von der Aktualität her äh, nicht so abgekühlt, würde ich sagen. Also ich wüsste, es, es hätte natürlich ein bisschen früher rauskommen können, klar. Aber es ist jetzt kein alter Hut, das, das meine ich damit. Also mhm. schon, schon ziemlich... Äh, Up to date, die, die Story.
1: Auch äh, interessant, dass WWE wie in den, äh, Storylines keinen langfristigen Plan hat, wenn es um ähm, quasi real-life Besetzungen geht innerhalb der Company. Also ähm, was jetzt äh, heraus. Also, als erstes mal, man, man hat ja Stephanie McMahon eigentlich beerdigt, muss man ja sagen. Äh, da ist einiges ans Licht gekommen und man war sich wohl einig, dass sie nicht wirklich geliefert hat, was passiert. Sie wird der CEO von der WWE. Genauso Triple H. Vince McMahon hat ihn ziemlich sicher damit bestraft, dass er gegen AEW verloren hat. Was passiert? Triple H wird zurückkommen. So zumindest hat er es angeblich angekündigt. Bruce Pritchard, Der wurde hin und her geschickt, wie man es will. Ja? Und jetzt ist er Head of Talent Relations. Also ähm, es ist wirklich ein ziemliches Durcheinander und man hat irgendwie überhaupt keinen Plan. Eines ist sicher, Vince McMahon hat zwei Leuten, die er vertraut. Das sind Bruce Pritchard und John Laurinaitis. Einen muss er opfern, damit er nicht an den Galgen kommt. Und der andere wird hin und her geschickt, wie es ihm passt. Also das ist ähm, unfassbar. Und ich frage mich, wie kann, wie schafft es diese Company so viel Geld zu verdienen? Äh, sowohl in den Storylines, auf die wir jetzt zukommen, als auch in, in, der, in dem Unternehmensgefüge scheint das alles eine absolute Katastrophe zu sein. Aber ich kenne mich halt nicht aus. Und das sind so die Momente, wo man sich Jens wünscht. Ähm, vielleicht ist es einfach alles einfach auch geplant. Und jeder weiß, was Sache ist um die Aktien vielleicht ein bisschen zu manipulieren. Da kenne ich mich halt nicht aus, aber es kann doch nicht sein, dass man mit so einer langfristigen Katastrophe noch immer so viel Geld wie noch nie verdient. Es ist, es ist so absurd und das ist, das ist etwas, was mich nicht loslässt und deswegen unter anderem bin ich der Meinung, dass sich nichts verändern wird und ich glaube auch, dass Vince das mit diesen Auftritten uns mitteilt und man sieht auch, dass die Leute offenbar es nicht so krass finden, zumindest die in der Halle, weil die wollen ihn anscheinend die Füße küssen, so was man mitbekommt.
0: Ähm, zwei, zwei Sachen dazu. Einmal erstmal zur Personalie John Lurinaitis und dem Managementfaktor und dann auch schon überschwenkend zu den Weeklies. Also du sagtest ja, Vince hat zwei Leute, denen er wohl bedingungslos vertraut, das ist John Laurinaitis und äh, Bruce Pritchard. Wen man hier auch so ein bisschen mit reinpacken muss, ist Nick Kahn, der ja, ja. schweinemäßig verdient und der von Vince wohl einen äh, Auftrag gekriegt hat. Pass auf, mein Freund, du kriegst hier die weitreichendsten Vollmachten, die ich je ausgestellt habe und äh, misste mal richtig aus mach das Unternehmen fit, wofür auch immer. Wir haben da ja schon viel gemunkelt. Das wird man jetzt weiter verfolgen. So, ähm, Nick Kahn hat ausgekehrt mit eisernem Besen. Die Entlassungswellen kommen im Monatstakt und da hat es schon einige getroffen. So, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf hinaus. Ähm, ferner glaube ich, dass das wie in großen Unternehmen oder auch in der Politik so ist, du brauchst, wenn wirklich äh, der Chef Scheiße baut, um es mal so zu sagen, musst du, sofern und so lange und soweit das eben irgend geht, ein Baueropfer bieten können. Und dieses Bauernopfer ist jetzt John Laurinaitis. Das wird den natürlich auch auf der einen Seite natürlich treffen, auf der anderen Seite wird der sich das gut bezahlen lassen. Ja, also äh, den packst du jetzt erstmal Duck ähm, and Cover, den packst du jetzt in die Schublade, lässt ihn da erstmal sitzen, wie lange auch immer. Und bis dahin wird er auch ein bisschen Geld bekommen, eine schöne Abfindung, Vince wird äh, auf ihn aufpassen und was auch immer. Das ist ein Move für die Öffentlichkeit. Muss, das weiß ja auch jeder, dass da irgendwie, da muss doch jetzt was passieren und so, oh, hier, äh, da, da muss jetzt John es muss jetzt da die Konsequenzen. Ziehen. So, das ist normal. Ob das reicht, ja, also in erster Linie, was, was die Aktie angeht, in er, dann was die Öffentlichkeit angeht und dann was die juristische Aufarbeitung angeht, da sind wir ja erst am Anfang und da wissen wir ja alle noch viel zu wenig. Äh, ich glaube, gerade was diese drei Fakten angeht, Öffentlichkeit, Aktie und juristische Aufarbeitung, wird man jetzt sehen müssen, was das noch nach sich ziehen kann oder auch nicht. Wenn das meine ich vor mit aussetzen. wenn das jetzt als Zeichen genügt, strafrechtlich oder generell juristisch nicht viel nachkommt, die Aktie sich stabilisiert und die Ratings auch, Raw hatte übrigens nur mal so auch Spaß, zwei Millionen knapp, das ist in der heutigen Zeit äh, eine kleine Bombe, ja, das ist also gut im Sinne von gute Bombe, ähm, dann wird nichts passieren und dann wird die interne Ermittlung irgendwann im Sande verlaufen oder ein Ergebnis bringen, das sagt, ja, war alles nicht so gut, aber was soll's und dann, dann geht's weiter. Das Zweite, was Chris noch angesprochen hat, er versteht nicht, wie WWE als Laden so gut funktioniert. Da muss man, glaube ich, zwei Sachen auseinanderhalten. Nämlich einmal das Booking um die Shows, die ganze kreative Geschichte, was die Wrestling-Show das Produkt als solches angeht. Und äh, im zweiten Aspekt das Management. Und ich glaube, dass WWE im Managementbereich schon verdammt gut aufgestellt ist. Denn was die da für Millionen-Deals an Land ziehen, in schöner Regelmäßigkeit, mhm. wie die den Laden präsentieren, wie sie ihn ähm, bei, am Markt auch platzieren. Da, das, ist, das ist unglaublich. Also da, da arbeitet WWE auf allerhöchstem Niveau. Die können ihre äh, Vergangenheit unglaublich gut inszenieren. Sie können ihre Company, die Franchise unglaublich gut inszenieren. Und sie holen jedes Mal Rekordverträge rein. Und machen Quellen auf, auf die man erstmal kommen muss. Ja, also Saudi-Arabien. Natürlich, da musst du erstmal äh, die Sag ich mal, die Draht, äh, die Drahte hinhaben. Äh und dann musst du auch wissen, dass da auch die Ambition im Land da ist, sich äh, dem Westen zu öffnen und mit viel Geld um sich zu schmeißen und zu zeigen, dass man sich alles kaufen kann. Ja, da bist du natürlich amerikanisch Unternehmen, dann, dann musst du auch nicht über Moral oder sowas reden, ist ja Unfug, da redest du nur über Geld. Und wenn das mit dem Geld auch funktioniert, dann ziehst du wieder so einen geilen Milliardendeal an Land, wie mit den Saudis. Dann gehst du mit Peacock und holst wieder, was ich wie viele hunderttausend, rein dann sprichst du mit Fox und dem USA Network und holst für fünf Jahre die Milliarde rein. Ja, das, das kriegst du doch nicht, weil du so einen Kirmes-Zirkus-Aktivisten Kirmes da sitzen hast, sondern weil du ein verdammt starkes Management hast. Und ich glaube, dass im Managementbereich ist WWE so unglaublich gut aufgestellt, dass es im Booking-Bereich immer noch drunter und drüber geht. Das liegt daran, dass wir eben immer noch Vince McMahon als Zirkus ähm, Direktor da haben, der das Ding immer noch so buckt, wie er will. Aber ich glaube, die Creative-Abteilung und das Management, das sind zwei Sachen, die man voneinander trennen muss. Und so ja immer noch auf Zirkusartistenniveau die kreative Abteilung manchmal zu wirken oder wirkt, weil eben Winzer das Zepter schwingt. So professionell ist der Managementbereich geführt. Und ich finde, Nick Kahn ist nur einer, von, von diversen Beispielen oder eines von diversen Beispielen, die zeigt, wie der Laden da funktioniert. Ja, der, 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 der greift ja knallhart durch. Und, und WWE steht wirtschaftlich. Ich glaube, so gut da im Moment wie noch nie. Also, da, da, das, ist, das ist ja auch nicht nur Manipulation der Quartalsberichte. Gott bewahre, das will, will ich auch keinem unterstellen. Die, die machen schon Big Business da im Moment. Das ist mega. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die, die eine Geschichte. Und dann, äh, ja, können wir mal gucken, wie. Das muss man sich mal vorstellen. Donnerstag Nacht platzte diese große News. Freitagabend war Smackdown. Die ganze Welt, Wrestling-Welt, war gespannt, wie diese Show über die Bühne geht. Und dann hieß es auch noch kurz vor Beginn: Vince wird auftreten. Und bei diesem Auftritt. War für mich klar, dass das ein, ein Statement an die Öffentlichkeit sein wird, wie Vince und WWE gedenken, mit dieser Situation umzugehen. Und für mich war es das auch, nachdem es über die Bühne gegangen ist. Vince McMahon kommt in die Halle als, als Opening-Segment mit seiner typischen Musik. Riesenpop von den Fans. War klar. Ja, also, das müssen wir nicht diskutieren. Er kommt also in die Halle, gehüpft, gesprungen, gehumpelt, ge was weiß ich, was er da gemacht hat. Äh, labert was? Von WWE steht für Now, Then, Together and Most Important Forever. Welcome to Smackdown, Mic Drop. So, das war innerhalb von zwei, drei Sätzen die äh, in viele Sätzen zu verpackende Message Freunde, damit wir uns hier mal klar verstehen, ich bin hier, ich gehe hier auch nicht weg und alles wird so bleiben, wie es war. Und dass ich hier jetzt aufgetreten bin, das mache ich ganz bewusst, um hier Flagge zu zeigen, um zu zeigen, dass ich mich öffentlich der ganzen Sache stellen werde. Und das mache ich, ich werde es Montag übrigens wieder machen. Und die Botschaft, die dabei gedroppt wird, ist, ich bin da, ich bleibe da. Schönen guten Tag. So, und äh, Chris, das haben wir bei RAW ja so ähnlich dann auch gesehen, oder?
1: Ähm, ja, erstens, man muss halt sagen, äh, genial, dass das ankündigt. Es war klar, dass jeder reinschalten wird, der vielleicht WWE ähm, schon etwas aufgegeben hat oder nicht vorhatte einzuschalten, da wird man natürlich einschalten. Und für mich war es auch so eindeutig, das war dieses äh, berühmte ähm, Fuck You, Leute. Ich bin Vince McMahon und ganz ehrlich, wer glaubt, dass ich ähm, vom Fenster verschwinde, kann das äh, ähm, gemütlich vergessen. Äh, bei Raw hat man es nicht angekündigt. Ähm, nach, ich glaube so mitten, nach dem ersten Segment, keine Ahnung, muss man sich nochmal anschauen, äh, nach dem ersten Match, genau, nach dem ersten Match äh, tönt seine Musik und natürlich auch wieder äh, großer Jubel, großer Pop. Die Leute verneigen sich, äh, wollen äh, ihn äh, umarmen, wollen seine Füße küssen. Er kommt in den Ring und sagt, das ist Ausgabe Nummer 1517 und seit 30 Jahren sind wir on er. Vielen, vielen Dank dafür. 20 Jahre davon hat John Cena übrigens das Ganze ähm, ja, geleitet und er kommt nächstes Wochenende, äh, nächsten Montag zurück und dann war es das auch schon und dann ist er fast vom äh, untersten Ringseil <lacht> äh, gestolpert und was macht er dann? Danach springt er von der obersten Stahltreppe ganz nach unten, gibt ein interessantes Bild von dieser Aktion im Internet, kann man ziemlich leicht finden. Also der Typ hat den Spaß seines Lebens und was man so mitbekommt, viele checken nicht wirklich, was er macht, viele glauben, es ist ein bisschen peinlich, aber für mich ist es eindeutig, dass dieser Mann äh, auch jedem zeigen will, was er von diesen Sachen hält und dass er noch immer das macht, was er will, wie er will, wann er will, was er will. Und dass es am Ende keinen Unterschied macht. Und das ist ein bisschen beängstigend, aber es ist wohl am Ende einfach, das das sind die Früchte seiner jahrelangen Arbeit, schätze ich mal. Ja, ich meine, ich kapiere nicht, warum er so gefeiert wird, auch von Superstars. Ich meine, der Undertaker würde ihm wahrscheinlich alle sämtlichen funktionierenden Organe geben, damit wins lebt. Und ich denke, da ist er nicht der Einzige. Und er wird als dieser ähm, unglaublich kreative äh, Mann gefeiert, der solch super Ideen hat und diese dann durchsetzt. Und Keine Ahnung, im, viel davon habe ich in den letzten Jahren nicht mitbekommen. Aber er hat sich diese Reputation aufgebaut und diese Früchte trägt er jetzt. Und offenbar funktioniert es, weil ähm, er scheint gute Laune zu haben Backstage. Er scheint gute Laune on-air zu haben und er scheint so reich wie noch nie zu sein. Also denke ich mal, dass wir uns auf weitere Jahre mit Vince McMahon in Anführungszeichen freuen dürfen. Das Einzige, was interessant ist, wie lange wird Stephanie CEO bleiben, weil ich glaube nicht, dass das langfristig ist. Und wer ist denn eigentlich der langfristige Nachfolger von Vince McMahon? Ich weiß nicht, mir, kon, mir kann eigentlich nur Shane McMahon so wirklich irgendwie in den Sinn kommen.
0: Shane sehe ich da überhaupt nicht. Also, Shane ist ja jetzt nicht mal im Management integriert. Wo ist der eigentlich? Shane ist Shane ist äh, Working Talent und äh, kommt mal, mal kommt er auch nicht. Ich hätte mir vorstellen können, dass man ihn jetzt gerade dieser Zeit vielleicht mal wieder zurückholt, aber seit seinem Rumble-Versuch hat man dann gesagt: komm, Shane, geh mal bitte wieder erstmal weg. Wir melden uns dann, ruf uns nicht an, wir rufen dich an. Und hat man aber jetzt im Moment erstmal nicht gemacht. Es gibt ja andere, die man aus dem Hut gezaubert hat, darüber sprechen wir gleich. Und was die Nachfolge angeht, äh, ich. Also, also große Menschen denken nicht, dass sie sterben können. Ja, also Mao Zedong hat nicht über eine Nachfolge wirklich nachgedacht. Die dachten immer, die sterben, äh, die, le die leben ewig. Und äh, muss man doch auch mal sagen, Vince McMahon, es ist für die äh, für die Wrestling-Welt undenkbar, dass dieser Mensch sterben könnte. Für ihn ist es auch undenkbar. Wenn Vince stirbt, dann muss man gucken, was mit WWE passiert. Es wird, sich, es wird sich auf jeden Fall eine ganze Menge ändern. Vielleicht nicht unbedingt im Management, da müsste man gucken. Also ich sehe eher tatsächlich Steph als CEO. Das, also Die ist schon im Management aktiv, die, äh, die kann das, die ist auch ein bisschen jünger. Wenn es überhaupt in Familienhand bleibt, die größten Unternehmen sind irgendwann komplett aus Familienhand rausgegangen und nachher nur noch äh, über einen Vorstand äh, gelaufen, wo es also nicht diese starke Person gab, sondern einen Vorstandsvorsitzenden, ähm, wer das dann nachher wird, also CEO, muss man dann mal sehen, aber der wechselt dann eben. Also Familienunternehmen, so hat die z Vergangenheit ja gezeigt, die bleiben nicht zwingend in Familienhand, sondern äh, werden eben als, als Aktiengesellschaften dann nachher Mehr oder weniger äh, durch einen Vorstandsvorsitzenden geleitet und der ist dann nicht mehr aus der Familie. Dann manchmal bleiben die dann in der Familie, aber eben nicht zwingend. Deswegen muss man sich das mal, muss man das mal abwarten. Äh, was Vince McMahon angeht, ja, der Kerl kann noch zehn Jahre leben, aber wenn du siehst, wie er da im Ring schleicht, kann er auch morgen umkippen. Also, das, das ist das ist schon teilweise, das ist schon krass. Also auch wir da, alle sagen eben diese Aktion, als er da aus dem Ring rauskrabbelte und mit seinem Fuß am äh, untersten Seil da hängen blieb. Äh, ich fand genauso äh, krass, wie er in den Ring reingegangen ist und dann erstmal fast gestolpert wird, erst mal dann einen Hüpfer gemacht hat, um wieder das Gleichgewicht zu finden. Ähm, also da ist alles irgendwie interessant, was der Mann im Moment macht. Und ich traue dem zu, dass er noch 20 Jahre lebt, Minimum. Ich traue ihm zu, dass er morgen umkippt. Also Stimmt, ja. Der, 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 ich weiß auch nicht, was der so alles sein Tag so aussieht. Das, das, da wird es ja auch immer viel Gerüchte geben, dass er eigentlich kaum schläft, nur vier Stunden. Und äh, da, da musst du ja auch irgendwie, äh, ja, sowas gibt es auch nicht für umsonst, so ein Lebensstil. Aber der Typ ist ja jetzt schon mit 67, also doch ziemlich, 76, Entschuldigung, ziemlich alt und äh, gönnt sich ja immer noch keine Pause. Also das würden viele gar nicht durchhalten. Der Mann äh, ist... Ja, ein Phänomen, was das angeht. Ja, äh, ich habe schon gesagt, juristisch mag das Ganze noch ein Nachspiel haben. Äh, Hintergrund ist auch hier der, dass äh, diverse Anwaltskanzleien nochmal die ganze Sache sich anschauen, weil äh, kurz bevor diese ja, Info mit Vince und der Affäre rauskam, dass an der Aktie sich noch ein bisschen was getan hat. Da haben einige noch ihre Aktien verscherbelt, als sie noch hoch stand. Da wird über ja, juristisch relevante Vorgänge geprüft. Aber meine Güte, das muss man an Vince erstmal nachweisen. Ja, also im Zweifel wird das irgendein anderer Mensch gewesen sein. Kein Mensch kann noch sagen, ja, Vince war es. Also das wäre viel zu naiv und doof. Und äh, wenn man sich in dem Bereich tummelt, dann sieht man ja auch schon, das sind, das sind Nebenkriegsschauplätze letzten Endes. ja. Das ist nicht die Aktion, die Vince gemacht hat, sondern das betrifft irgendwelche Aktienverkäufe, um sie noch ein bisschen zu bereichern. Und da ja, muss man gucken, was die, was die Ermittlungen so bringen. Aber es äh, ist durchaus möglich bis ziemlich wahrscheinlich, dass, dass Vince da gar nichts mit zu tun hat. Und was bleibt dann übrig? Für Vince nichts. Das, was ich eben schon gesagt habe. Ja, schauen wir mal, was passiert. Man kann da ewig viel drüber philosophieren. Ähm, und es sind noch viel mehr Facetten dabei, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erst langsam aufgearbeitet werden. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, Chris und ich, dass Vince das versucht auszusetzen, dann, dann ist das unsere Sichtweise aus der Distanz. Wir wissen ja auch nicht mehr oder haben irgendwie Sonderwissen. Natürlich nicht. Aber das heißt nicht, dass damit das letzte Wort gesprochen sei. Gott bewahre. Also da wird jetzt noch richtig was passieren. Wir glauben nur, dass die Taktik eben von es ist, nichts zu machen, sondern einfach nach dem ersten Schritt zurückzutreten als CEO, alles weiterzumachen wie bisher und dann irgendwann nachher die Funktion wieder einzunehmen. Aber da wird noch eine ganze Menge an Ermittlungen auf Vince und die WWE zukommen. Und wir werden das natürlich aufgreifen und auch wieder zum Gesprächsthema der Podcast machen ist ja klar. Ja, wir haben schon gesagt, die Weeklies stehen dann oder standen dann auch im Zeichen von Vince McMahon und seinem äh, Smackdown, äh, seinem Smackdown-Auftritt. Der Smackdown-Auftritt stand im Zeichen des Smackdown-Auftritts ist klar. Also das äh, Smackdown stand im Zeichen der ja, Entwicklung um Vince McMahon, wir haben schon gesagt, er kam als erstes in den Ring, um die Smackdown-Ausgabe zu eröffnen, ja und dann hatte ja noch Matt Riddle sein ja, Championship-Match gegen Reigns, wir haben schon gesprochen drüber, es reichte nicht für ein Pay-Per-View für Roman Reigns, aber bei Smackdown trat er auf, Rating war auch gut, 2,2 Millionen Zuschauer, das ist sehr ordentlich für Smackdown, und, oder liegt eigentlich so im Schnitt, 2 Millionen ist so der neue Schnitt, also ein bisschen Überschnitt war es dann. Ordentliches Match, kann man sagen, ziemlich gutes Match. Aber das ist eigentlich auch wieder gar nicht so das, worum es ging. Denn interessanter war vielmehr die Person, die nach dem Match sich die Ehre gab und auch noch äh, diverse F5s austeilte. Am Ende sogar auch gegen, ich glaube, gegen, nee, Reigns nicht. Reigns hat, glaube ich, keinen gekriegt. Ne, warte, warte. Reigns hat einen F5 bekommen. Doch, den ersten hat er gekriegt, meine ich. Genau, Reigns hat den ersten sogar bekommen. Ähm, ja, äh, auch da haben einige gesagt, ja, jetzt holt Vince äh, Lesnar zurück, um von der ganzen Geschichte abzulenken, um den Medien wieder was zu geben, worüber sie schreiben können. Kann sein, dass das so ist. Ich glaube eher, dass das... Ähm, mindestens auch, vielleicht sogar in erster Linie, damit zu tun hat, dass Randy einfach nicht kann für einen SummerSlam, weil er verletzt ist. Und Lesnar steht immer bereit, ja, der sagt, äh, ruft mich, gebt mir nur viel Geld. Und so ist es jetzt gekommen. Jetzt kriegen wir wieder Lesnar gegen Reigns beim SummerSlam. Ich erinnere mich noch, Chris, du hast damals gesagt, oh Gott, will ich nie wieder sehen. Ich habe damals gesagt, oh, ich könnte noch. Ich könnte immer noch. Was sagst du denn zu dieser Paarung? Innovativ ist anders, aber sonst.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, bin ich nicht so gehypt auf dieses Match mehr. Ähm, macht aber tatsächlich irgendwo vielleicht sogar am meisten Sinn, ohne, ohne jetzt irgendwie ähm, komisch, äh, komisch zu sein. Also ähm, Riddle hat sich ja verabschiedet mit der mit der Stipulation, dass er danach nach nicht mehr Reigns herausfordern kann. Ähm, Bobby Lashley ist in einer Fehde mit Fury. Cody Rhodes ist verletzt, Randy Orton ist verletzt was willst du machen? Äh, du hast niemand anderes aufgebaut. Ähm, der größte Superstar, Drew McIntyre, hat bei Clash of the Castle sein Championship-Match. Ja, ist halt Brock Lesnar. Ähm, ist ein Last-Man-Standing-Match, das heißt, dass es für mich noch uninteressanter wird. Das wird unfassbar mühsam und es wird ein langwieriges Match für Superstars, die eigentlich am besten miteinander harmonieren, wenn es eher schneller geht. Äh, ich meine, Brock Lesnar, es ist, es ist der Brock Lesnar, den wir ganz gut fanden in diesem Stint. Aber es ist auch wieder etwas, was für mich ein bisschen langweilig wird. Er kommt hinaus und er streckt erstens die Hand in Roman Reigns entgegen, wo ich mir denke, Alter, Roman, <lacht> warum sollte er dir jetzt die Hand geben? Natürlich ist der Tribal Chief ein, ein netter Mann und will ihm die Hand geben. <lacht> was absolut keinen Sinn macht, aber gut. Und dann gibt es die F5s und, weißt du, kein Thema. Brock ist genial und das ist das das ist wohl das Beste, was man hätte machen können, weil, keine Ahnung, Happy Corbin wäre vielleicht noch interessant gewesen für, für uns beide, glaube ich, aber sonst... Der
0: hat ja alles verloren. <lacht> auch den, den, den letzten Lacher hat er nicht gekriegt.
1: Ja, den letzten Lacher auch nicht. Der, ich glaube, der baut jetzt eine Fede auf mit Pat McAfee für den Summerslam. Aber am Ende bin ich nicht so mh, wohlwollend dem gegenüber, weil ich einfach glaube, es wird ziemlich langweilig. Wir haben alles gesehen und Last Man Standing, das letzte, gut, Owens und Reigns hatten ein super Last Man Standing Match, davor kann ich mich an kein gutes Last Man Standing Match erinnern und ich glaube, dass diese Stipulation den beiden überhaupt nicht gut tut. Aber ich kann mich irren und ich werde mit sehr viel weniger Erfahrungen in dieses Match hineingehen und die Erfahrung zeigt, dass ich es danach sehr gut finden werde. Deswegen soll man es machen und irgendwo es ist so dumm irgendwie, weil es, weil es allem widerspricht, was ich sage, aber es macht sogar Sinn. Aber nur, weil die WWE einfach voller Dilettanten ist und es nicht schafft, Leute aufzubauen, beziehungsweise einfach Riddle, das dämliche Summerslam-Match zu geben und nicht durch eine Stipulation ihn ins K.O. zu geben. Ja. Sie haben natürlich auch ein bisschen Pech mit den Verletzungen, ganz klar, aber es ist genug Material da, dass nicht Brock Lesnar herkommen muss. Ob das ein Kaschierungsversuch ist für Vince, hätte ich persönlich nicht geglaubt, aber er schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir alle, oder wir alle sage ich, der Großteil regt sich auf und findet es langweilig, dieser gleiche Teil wird sich SummerSlam anschauen. So gehe ich mal davon aus. Und am Ende ähm, wird WWE das bekommen, was sie wollen. Und ich bin gespannt, ähm, wie weit man das Ganze, wie weit man in Stint mit Lesnar gehen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass nach dem SummerSlam-Match einfach der Money in the Bank-Sieger eincashed, wer auch immer das sein wird, und wir dann wieder den Titel-Split haben. Um, zumindest gehe ich mal davon aus und lessner verschwindet dann wieder um, ist halt die Frage aber ich meine es ist ziemlich egal weil lessner kann verlieren und er bleibt Lesnar aber das wäre schon glaube ich die dritte Niederlage in Folge für ihn dann gegen Roman Reigns also bei, in Saudi-Arabien hat er verloren, bei WrestleMania hat er verloren und ich gehe mal stark davon aus, er wird auch beim Summerslam verlieren ist auch irgendwie schon interessant, dass sie den guten Brock so oft verlieren lassen aber wiederum muss man sagen er ist in dieser Position, wo man sagen muss, durch sein Auftreten, durch seine Erscheinung, kann er wohl auch die nächsten 10 verlieren. Und jeder wird ziemlich sicher noch nochmal die Luft anhalten, wenn seine Musik ähm, eingeleitet wird.
0: Bin ich im Ergebnis bei dir. Also ich habe zuerst überlegt, also Brock muss verlieren, das, das ist klar. Und Last Man Standing zu verlieren ist so eine Sache. Äh, darunter ist glaube ich nur noch ein I Quit Match. Das da kannst du Brock dann richtig erledigen. Ja, stimmt. Aber äh, Last Man Standing wird Brock nicht guttun. Andererseits, es wird ihm auch nicht wirklich schaden. Also ob Brock jetzt gegen Reigns ein drittes Mal verliert oder nicht, äh, wenn nach ein paar Monaten Brocks Musik kommt, ist eh alles vergessen. Mhm. So Von daher äh, ist es eigentlich Wumpe. Und äh, ich finde die Stipulation insofern interessant, weil ich sehen möchte, was sie draus machen könnten. Das letzte und einzige gute Last-Man-Standing-Match hast du angesprochen, das ich gesehen habe, war Owens gegen Reigns. Und ja, das Booking war ein bisschen doof am Ende, aber ansonsten ja. war das Match wirklich, wirklich gut. Mal gucken, was sie draus machen. Lassen wir uns überraschen. Äh, Stichwort, beschränktes Booking. Ähm, Seamus, Adam Pierce und McIntyre sind im Dialog. Ich fasse es nur kurz zusammen. Seamus äh, sagt, ich finde ins Money in the Bank-Match McIntyre sagt, ich will rein. Der gute Adam Pearce sagt, no, no, Seamus, du gehst rein. McIntyre sagt, ja, ist aber irgendwie doof. Ach komm, gehst du auch rein. Ja, wunderbar, meine Damen <lacht> und Herren, dann wissen wir Bescheid, was bei WWE so abgeht. Da loben wir uns doch die Tatsache, dass äh, zumindest Raquel Rodriguez clean durch einen Sieg über Shayna Baszler im Money in the Bank-Leader-Match ist. Ob sie da reingehört müssen andere beurteilen. Ja, was haben wir sonst? New Day, Kaspern rum mit Jinder und Shanky. so what? Ja, und Baron Corbin hat nichts zu lachen, darf sich aber jetzt mit ja, Pat McAfee abgeben. Das, also Baron Corbin ist im Moment so wirklich die, 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 die Schrotthure. Also die muss ja wirklich irgendwie alles machen, was, was irgendwie geht. Er gewinnt überhaupt nichts mehr. Und äh, wird jetzt zur Witzfigur. Und ich glaube, jetzt kannst du überhaupt nichts mehr machen, denn nochmal obdachlos funktioniert einfach nicht. <lacht> Und äh, ja, schade. Mein Herz hat er immer noch, aber das wird wohl nicht reichen. Ja, das war SmackDown. Wie gesagt, dann doch viel Interessantes, äh, denn es hat die Rückkehr von Reigns gesehen. Und <lacht> ja, die, den Auftritt von Vince, den man unter die Kategorie packen kann. Liebe Öffentlichkeit, hier bin ich und hier bleibe ich auch. War Raw denn viel besser oder viel anders,
1: Chris? Ähm, ich glaube, ich werde erst mal abwarten, wie unsere, unser Bericht ausfällt. <lacht> äh, in der Erinnerung war es eher langweilig, aber wir können ja mal durchgehen und du grätschst wieder dazwischen, das, was am interessantesten ist quasi. Ähm, eine weitere Verletzung, Rhea Ripley ähm, hat sich verletzt und wird für Money in the Bank ausfallen. Generell kein einziger Auftritt von The Judgment Day bei dieser Raw-Ausgabe, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, Andi, du darfst gerne, ich habe es euch ja gesagt, hier einfügen. Nein, ich, ich, ich habe kurz verdient. überlegt.
0: Also meine Aussage wäre gewesen, ja, wir werden sie auch nicht mehr häufig sehen. So, Das wäre das, was ich dazu noch gesagt hätte. Denn das Stable ist erledigt. Ja, ja. es war dafür da, Edge irgendwas zu geben. Edge ist jetzt weg. Und hast du hast nur drei Loser, die keiner haben will. Ende der Mitteilung.
1: Ja, es ist, es ist so. und ja, ähm, Bianca hat auf jeden Fall gesagt, sie ist zwar bereit für Real Ripley, aber sie ist auch bereit für eine neue Herausforderin. Und die wird ermittelt in einem Five-Way-Match, und zwar zwischen Big Time, Backs, Becky Lynch, Asuka, Liv Morgan, Kamella und Alexa Bliss. Alle kamen sie heraus und haben gesagt, warum sie ins Titelmatch gehören. Ähm, so die typische Promo, wenn ein Multi-Women- oder Multi-Man-Match bevorsteht. Ganz nett, eigentlich war gar nicht so schlecht. Da gab es ein paar Sachen, die sehr gut waren. Zum Beispiel auch ähm, Alexa Bliss Aussage, dass Kamella ja nur durch ähm, Ellsworth hieß er, glaube ich, dass man in the bank match gewinnen konnte und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das Match danach war eigentlich ganz nett, ganz ansehnlich. Und kamella hat es gewonnen, was mich persönlich etwas überrascht.
0: Mehr Random geht nicht. Also ja, das ist ich,
1: ja. irre Random. Aber du hast es angesprochen, es ist alles so austauschbar. Und ja. das hier ist, glaube ich, der beste Beweis dafür. Ich persönlich hätte mir irgendwo Alexa Bliss gewünscht, aber gut. Ähm, man kann nicht alles haben und jetzt haben wir kamella gegen Be äh Bianca Belair und das Match wird nicht gut. Da lege ich mich fest, kamella ist im Ring einfach ähm, bescheiden, um es so auszudrücken. und äh, Bianca Belair ist ein bisschen Pech, muss ich sagen, äh, aber ihre Regentschaft verfällt. Je mehr Becky Lynch und Asuka sich von ihr entfernen, desto mehr wird diese Regentschaft langweilig und auch ein Witz. Aber gut, solange sie ihre Matches clean gewinnt, kann man das noch retten und man wartet einfach nur auf, wen auch immer, Bailey keine Ahnung, Sascha Banks. Ja, auf die
0: wird man wohl nicht mehr die warten. Wird man, auf
1: die kann man lang warten, ja. Und aber du hast, du hast
0: schon recht. Gleichwohl, der Run, ich finde ihn besser als den ersten, trotz ja Ja, ja, ja,
1: doch. Der erste war ja ziemlich mies, weil ja, sie hat weiter. sich auch weiterentwickelt, aber die kann die Division nicht tragen, finde ich. Nein. Diese Promos sind auch irgendwie so, ja, I'm the EST und ich bin bereit und ich bin die Beste und äh, mir egal und dies und das. Weißt du, die ist perfekt als Role Model für diese kleinen Kids und das ist perfekt für WWE, deswegen ist das auch in Ordnung. Für mich ist es halt austauschbar und langweilig, aber gut, mal abwarten, was in Zukunft passiert, vielleicht verliert sie ja den Titel durch... Um, Money in the Bank. Ja, Becky ist total unzufrieden. Sie wurde schon wieder betrogen. Um, und Adam Pierce sagt: Du, pass auf, Becky, kein Thema. Du wirst heute dein Qualifikationsmatch haben. Gegen Asuka hat Becky auch nicht gut gefunden. Sie hatte ja gerade ein Match hinter sich. Um, Vince McMahon haben wir schon besprochen. John Cena wird nächste Woche seine Rückkehr feiern. 20 Jahre feiert der Mann. Und ja, wird ziemlich sicher wohl eine Fehde mit Fury sein. Der deutet das hin und wieder mal an. Ich persönlich, und das ist das Traurige, freue mich auf John Cena, weil es ist alles so unfassbar langweilig und ich glaube, dass seine Promos ein bisschen Farbe in das ganze Leben bringen werden. Hätte mir das jemand gesagt, dass ich John Cena vermissen werde in seiner ja, John Cena Wins-Zeit, wow. Aber gut, so ist es und das ist im Moment Status Quo WWE. Äh, Riddle? Moment, ich, ich möchte kurz ergänzen, ich ja. freue
0: mich nicht, ähm, weil man weiß, was da passiert. Da kommt ein äh, Hollywood-Star, in Anführungszeichen. Doch, ja, kann man schon, glaube ich, sagen. Mhm. Äh, und äh, aus alter Loyalität ähm, stattet er seinem alten Arbeitgeber ein paar Tage Besuch ab, macht ein, zwei Matches, wohl nur eins, was auch nicht so doll mehr ist, und geht dann wieder. Das hatten wir vor Genau ein Jahr ja das.
1: <lacht> The Summer of
0: Cena. Ja. Genau, Summer of Cena. Und äh, sorry, das äh, bin there, done that. Das haben wir hinter uns. Das ist okay, es war nett. Aber wenn du es jetzt jedes Jahr bringst, äh, dann ist es auch nur ein kleiner mode sozusagen. Mhm. Und äh, ich habe das jetzt gesehen, wie sich Cena im Ring so zeigen würde. War okay und super Sache. Aber jetzt schon wieder... Ach ja, gut. Also Chris freut sich, ich mich nicht. Ähm, <lacht> mal
1: gucken, wie ihr, wie ihr es so seht. Ähm, ja, gut, es, äh, die Matches werden keine Offenbarung. Das, da gehe ich definitiv. Ähm, Riddle kommt heraus und sagt, ja, er hat probiert, äh, das Match für seinen besten Freund Randy Orton zu gewinnen. Das heißt, man hält das Ganze warm. Randy Orton fällt wohl ähm, lange, lange aus, hat äh, Rückenprobleme und muss das Messer. Also dieses Jahr sehen wir... Und die Viper wohl nicht mehr. Ist Riddle wohl
0: auch nicht mehr, wa?
1: Ja, das... Alter! <lacht> es ist, ähm, äh, Boah, ich bin... Es ist wirklich ermüdend. Äh, auf jeden Fall, genau. Er, na, danach sagt er, ja, ich, er wird Omos besiegen und äh, sich den Koffer holen. Ja, Omos hat ihn besiegt nach drei Minuten und er wird sich den Koffer nicht holen. Äh, danach, Was
0: soll das? Ja. Also, also ganz, mal ganz ehrlich. Bitte, ja. Riddle is over im Moment, ja, er hat ein Championship-Match gegen Reigns gehabt, letzte Woche. Jetzt hast du Omos, der auch seine Fehde deutlich verloren hat. Du hast also einen der wenigen heißen Worker bei WWE. Ohne Not stellst du ihn im Qualifying-Match, wo du jeden Deppen hinstellen kannst, gegen Omos, der, wie gesagt, alles verloren hat. Lässt aber Riddle in unter vier Minuten gegen Omos verlieren, ohne dass irgendjemand eingegriffen hätte. Da fragt man sich doch, was soll denn das jetzt? Also, ich, ich also zumindest, ich habe mich das gefragt. Ich habe das gesehen und dachte, seid ihr denn bescheuert? Man muss doch das bisschen, was man noch hat, so, so ein bisschen hegen und pflegen. Riddle musst du ins Money in the Bank ja. Match packen. Ja. Der, der muss da rein, damit das nicht irgendwie in Langeweile dahin siechen soll. Du hast im Money in the Bank Match Seamus, McIntyre, Omos und, Boah, und, und, und Rollins. Ein... Gute Nacht. Also. Äh, naja, okay, das war so mein Gedanke. Mit Riddle im Money in the Bank Match, da hättest du ein bisschen Flippigkeit, ein bisschen Stimmung. Wie ist es mal ein Pop bei Man-Trends? Ja,
1: okay. Äh, Entschuldigung. Nee, du, du sprichst ergänzen. mir aus der Seele, weil ich war... Äh, vor allem, weißt du, es ist unfassbar schlecht. Riddle sagt in der Promo auch, dass er irgendwie... Das ist so... Ich hasse das so sehr. Er sagt, ja, und Rawlins übrigens, das, was du meinem Bro Cody angetan hast, ähm, das werde ich dir heimzahlen. Ich werde dir eine Leiter ins Gesicht knallen. Was passiert? Er verliert das Match. Seth kommt raus, lacht ihn aus, haut ihn aus dem Ring. Riddle versucht, ihn nochmal zu attackieren. Ja. Seth, kann, Seth kann sich wehren als Face, wirft ihn wieder raus, lacht ihn erneut aus. Und das war der Abend von Riddle. Also, das ist für mich ganz klar, dass man den fallen lässt. Das ist ein absolut katastrophales Booking. Und was du machst, weißt du, ich freue mich auf Money in the Bank. Ich, ich, bin, ich bin so ein Spot-Merchant, sagt man. Ja, ich, ich, ich liebe leiter matches Irgendwo weiß man, Zumindest eine krasse Aktion wird es geben. Und auch wenn das pervers ist, weil das unfassbar gefährlich ist, es ist einfach cool anzusehen. So Popcorn-Wrestling auf höherem Niveau quasi, kann man, um, um jetzt deine, äh, dein Wort mir äh, mal äh, <lacht> mir zu stehlen. Auf jeden Fall, das, was man daraus macht, ist eben, Omos ist in diesem dämlichen Match und es, er wird das, er, das ist kein Match für diesen Mann. Es tut mir leid und das kann mir niemand erklären, dass das passt. Als Big Show und Kane in diesen Matches waren, habe ich es auch gehasst. Und es waren nie gute Matches dabei. Nie war ein Leitermatch gut mit so einem Riesen. Äh, aber gut, äh, genau, die Promo von äh, Seth habe ich angesprochen. gibt nicht viel dazu sagen. Äh, er will den Koffer und er möchte Roman Reigns herausfordern. Ja, dann kam Fury heraus und man zeigt uns, was er letzte Woche Bobby Lashley angetan hat. Er hat den Babyöl ins Gesicht gespritzt. Und dieses Mal gab es einen Pose-Down mit Fury als United States Champion. Haben sie ganz witzig gemacht. Er posiert und hinten steht Lashley und dann macht er das Selfie. Lashley ist im Hintergrund zu sehen. Fury checkt es erst, erst eine Minute später. Bekommt <lacht> seinerseits, seinerseits Öl ins Gesicht gespritzt und ja. Ähm.
0: Auch, auch eine gute Storyline. Die beiden spritzen sich gegenseitig <lacht> ins Gesicht. Da fällt
1: mir nichts zu ein. Okay. Es Immerhin, ist, ja, ja. Das ist im Moment raw, ja, und wir haben noch ein Stück, ja. Ja, und es ist, kommen noch einige Highlights, <lacht> ja. Ähm, äh, ja, genau, Backstage wird Fury abgefangen von Kevin Patrick und da äh, leitet das äh, Gauntlet-Match ein. Wenn Bobby Lashley alle drei Matches gewinnt, wird er ein Titelmatch bei Money in the Band bekommen. Und das, der United States Champion-Titel im zweiten pay per view in Folge, zumindest wenn es nicht irgendwie in die Pre-Show oder sonst wie ähm, gestrichen wird. Aber der Titel bekommt anscheinend etwas mehr Aufmerksamkeit. Übrigens, Günther wohl diese Woche als Intercontinental Champion war ja gar nicht zu sehen. Oder habe ich mich da jetzt irgendwie geirrt? Nope. Na schau. Ähm, da waren wir uns wohl, äh, waren wir, oder ich weiß gar nicht, wir waren ja eh skeptisch, was das angeht. Also haben wir mal wieder recht bei <lacht> ähm, Genau, dann Angelo Dawkins. Ja, ganz klar, ein, eine, eine deutliche Sache. Letzte Woche hat Jimmy gewonnen. Jetzt müssen, müssen sich die Street Profits den Sieg zurückholen. Standard-WWE-Booking. Seit, seitdem, seitdem meine Mutter mich geworfen hat, weiß man, dass dieses Match so stattfinden wird. Es ist einfach so langweilig. Äh, jetzt kommt das Highlight-Show. Ja, genau. <lacht> Auf geht's. <lacht> also wir, wir, waren, wir haben uns ja alle gefragt, äh, gibt es wie, wie witzig wäre es, wenn es tatsächlich einen älteren Bruder gibt. Und es ist offenbar ganz klar, man sieht es in dieser Thumbnail bei uns, für alle Skeptiker, Ezekiel hat tatsächlich einen Bruder, beziehungsweise Elias hat einen jüngeren Bruder. Beide waren zugegen. Sie waren beide gleichzeitig in der Show und damit ist es erledigt.
0: Warum oh, ja. ist es nicht überzeugt? Ich verstehe es nicht. Hier <lacht> ja, kann man es doch nur wirklich schwarz auf weiß haben wir es doch hier jetzt.
1: Ja, ja. Hier, hier sitzen sie nebeneinander und haben ein bisschen geredet, was so passiert ist bei Elias. Er fühlt sich wieder gut. Er ist halt viel unterwegs und er weiß nicht, wie lange er noch hier sein darf, aber er wird dieses Konzert geben und er wird es seinem jüngeren Bruder widmen Elias und Elias ist ziemlich glücklich und sagt weißt du mit dir an meiner Seite glaube ich auch dass ich mal in der Bank gewinnen kann und der nächste WWE Undisputed Universal Champion werden kann ist er, ist er, ist er im im Letter Match noch nicht noch nicht gut also ich denke mal es wird ein Qualifikationsmatch geben zwischen Ja und die Owens wird das Leute. verlieren ja. oh. Dann gab es so ein Konzert und Andi, du wirst jederzeit dazwischen grätschen. Ich weiß, es kitzelt dich. Äh Nein,
0: es kitzelt <lacht> mich gar nichts mehr hier. Also, aber mach mal weiter. Vielleicht fällt mir noch was ein, was mich kitzelt.
1: Auf jeden Fall, er will, ähm, er stimmt den Song ein und Kevin Owens unterbricht das Ganze und will immer noch nicht glauben, dass hier äh, ein anderer Mann ist. Es ist Ezekiel, Ezekiel und Elias sind die gleiche Person. Ähm, aber plötzlich sehen wir Ezekiel auf dem titan -Tron. Elias im Ring, Ezekiel am titan -Tron. Niemand kann mir mehr zu verstehen geben, dass das nicht zwei Personen sind. Ähm, und oh. das war richtig scheiße. <lacht> also, ähm, oh,
0: also dann hätten sie mal lieber irgendwie, und da hätte ich zumindest mal, äh, wäre ich ein bisschen interessiert gewesen, wenn tatsächlich Ezekiel irgendwie aufgetaucht wäre. Das wäre richtig geil gewesen, wie sie das hätten. Hätten sie irgendwie einen richtig geil Doppelgänger machen müssen. Ja. Aber dann nehmen die so ein aufgeblödet, aufgezeichnetes Segment. Oh, ich hätte nee, mir auch nein, sowas okay, gewünscht. Das ist auch so ein, als Trash nicht mehr witzig. Ne? Ja, das nee,
1: nee. Es, es war auch nicht zu witzig, um es als Trash anzusehen. Also, Trash muss dann wirklich übertrieben sein. So, keine Ahnung, ein Panzer, der mir irgendwas in die Eier schießt oder sowas. Ja,
0: genau. Oder, oder am besten, äh, keine Ahnung, äh, Roman Reigns, äh, der als äh, äh, ähm, Ezekiel verkleidet rauskommt. Da ja, hätte das ich witzig große gewesen. Props gegeben. Ja. Auf aber jeden nein. Fall,
1: ja, man hat, man hat eigentlich das gemacht, was man irgendwie vor 15 oder 20 Jahren entdeckt hat und damit jeder gespielt hat auf YouTube und sich gedacht hat, Paar, ha, Schatz, es gibt mich zweimal.
0: Ja, nur dass TikTok, das heutzutage alles viel besser kann. Aber genau. Das
1: <lacht> alles mittlerweile gratis zu machen mit einer einfachen App. Auf jeden Fall, Owens bekommt dann noch eine Gitarre auf dem Rücken, stolpert Backstage zu Kevin Patrick ins Interview und sagt, mir ist es egal jetzt. Ich möchte, ich möchte gegen Ezekiel, Elias oder Elrod ähm, antreten, woher Elrod auf einmal kommt, keine Ahnung, ist wahrscheinlich so ein Insider, den ich nicht checke. Ich auch nicht. Äh, vielleicht Star Wars oder irgendwas, keine Ahnung. Es sei mir verziehen, ähm, aber vielleicht können uns die Leute in den Kommentaren ähm, aufklären. Auf jeden Fall, es gibt das Match nächste Woche. Es ist aber, glaube ich, noch immer kein Qualifikationsmatch. Das Beste dran, Ezekiel kam dazu. Das heißt, Elias im Ring, ne? Ezekiel draußen Backstage. Ähm, es ist ganz eindeutig. Ich denke, die Leute werden heraushören, dass das hier eine absolute Katastrophe war und Kevin Owens für mich jetzt erledigt ist. Er, er, ja, selbst, ne? selbst er kann das nicht mehr retten, aber das habe ich schon letzte Woche gesagt. Und ich habe es vor Monaten gesagt. Ja, genau. Du hast, ähm, mal nein, wieder tut mir leid, Nein, komm, ich will jetzt hier
0: <lacht> nicht den großen Max machen, aber ich habe ich hab befürchtet, dass Owens das auf sich nicht retten wird können. Sogar Owens nicht. Das ja, ist, und war,
1: äh, wie gesagt, ich habe es am Anfang süß gefunden. Ich fand den, das erste Segment irgendwie spannend, weil ich eben auf etwas ganz Cooles gehofft habe. Aber gut. Ähm, ich weiß schon, wie ich diese RAW-Ausgabe bewerten
0: möchte. Boah, die geht ja noch ewig, die RAW-Ausgabe. Ja, ich weiß. Oh das muss Gott. langsam...
1: <lacht> Gauntlet-Match. Sollte Lashley gewinnen, bekommt ein United States Championship-Match. Er ähm, Cable besiegt, Odis... Haben wir schon drüber gesprochen, Ausschlachtung aus bis zum Geht nicht mehr, beide verlieren alle Matches und es ist jetzt nur noch dumm und blöd. Ja. Auch schade, wenn ich mir vorstelle, wie cool diese Raw Tag-Team-Division für ja, zwei Wochen war.
0: Da um, war was drin, da war aber das, echt was
1: drin, ja. Diese, wir haben ja drüber gesprochen, diese triple threat tag Tag-Team-Matches. Das Raw bei Raw und eines, glaube ich, bei Uh, irgendwas nach WrestleMania-Back? Keine Ahnung. Irgend Wir haben auf jeden Fall es mit ja. dem AEW-Match verglichen.
0: Und Eins war beim ein Pay-Per-View, glaube ich. Genau. Und das das, das Raw-Match war besser.
1: Genau. genau, und das war, da hat man es wirklich geschafft und warum man das ausschlachten muss, so, so schade, weil Chad Gable ist ein super er ist ein Allrounder, ein Mike-Solide im Ring, super stark. Und er hat geschafft, wirklich etwas overzubringen, einfach ein Schusch. Und jetzt muss er es auf, man muss es auf die T-Shirts klatschen, in seiner Entrance-Musik, er muss es während seines Matches sagen, in seiner Promo, er muss es sagen, wenn er unter der Dusche ist, wenn er schlafen geht, wenn er isst. Es ist furchtbar. Ähm, Fury war der Letzte, der dann, und das ist auch so eine Katastrophe, WWE, du schickst ihn als Dritten heraus, der United States Champion als diesen diabolischen Plan. Und Lashley hat zwei Matches hinter sich und er verliert. Und das ist so, warum? Du hast so viele Superstars. Schick doch irgendeinen Hampelmann da raus. Warum musst du Fury rausschicken? Es ist, eine, es ist so dumm. Es ist so bescheuert. Aber gut, er, er hat. auch nicht verloren. lange durchgehalten, ja. Ja, er hat sehr lange durchgehalten. <lacht> zwei, ganze zwei Minuten und der United States Champion hat verloren. Es war nicht
0: annähernd zwei Minuten. Ich komme auf äh, eine
1: Minute und
0: äh, 18 Sekunden.
1: <lacht> ja, da habe ich ihn sogar noch zu viele Props gegeben. <lacht> ähm, bin gespannt, wie man das lösen wird, weil ich gehe mal stark davon aus, dass Fury der Champion bleiben wird und er seinen Titel auch aufs Spiel setzen wird gegen Cena. Also muss, ja. Ja, also, keine Ahnung. Wie, wird, wie man das löst. Weil Lashley, glaube ich, will man vorbereiten zu einem Titelmatch irgendwann. Also, keine Ahnung. Er ist ja, noch, er ist ja jetzt tatsächlich Nummer 1 Babyface, weil Cody ist ja weg. Also er ist unangefochten das Nummer 1 Babyface. Ich finde, kaum einer hängt so in der Luft wie Lashley. Das yep. ist unglaublich. Es ist, es ist nichts mehr. Weißt du, wir haben darüber gesprochen, was macht Raw gut? Kevin Owens. Ja, super. Kevin Owens ist in einer Fede, die... Ich sagte, das, das finden auch ja. Fünfjährige nicht lustig. Das raus. Lustig. Becky raus. Ja, Becky auch. Wenn man Becky, das, Becky verliert gefühlt alles, was man verlieren kann. Ja. Becky verliert, verliert ein fucking Scherestein-Papier-Match mittlerweile. Alles. Na gut, äh. Champa gewinnt und gefühlt jedes Match. Der, der <lacht> hat noch gar nichts gewonnen, oder? Champa <lacht> ist, ja. Miss TV. Ähm. Er hat bei AJ Styles zu Gast und es ist Miss TV, wie es immer ist. Miss versucht ein bisschen die Leute wütend zu machen, dann wird er attackiert und irgendjemand greift für ihn ein. Diesmal war es Ciampa. Auf dem Papier eigentlich ein geiles Match. AJ Styles gegen Tommaso Champa. Mann, hätte ich dafür Geld gezahlt vor ein paar Jahren bei NXT, schwarz und gold. wie Ihr, was man aus Superstars macht, wenn ich mir vorstelle, Champa interessiert mich gar nicht mehr. Nichts, nichts an ihm ist interessant. Und AJ genauso wenig. Haben wir schon letzte Woche angesprochen, als er für seinen guten Kumpel Cody äh, auftreten wollte. Ähm, wir Mahan äh, gibt ein Interview und Schande über mein Haupt. Ich habe seinen coolen Catchphrase nicht mit hineingenommen. Fear, wir. Ja, also er hat ich, sich kann, persönlich ausgedacht. Bestimmt. <lacht> also. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, wie wir ähm, in das Büro von Vince geht und Vince sagt, du pass auf, ich habe die Idee. <lacht> und er, er hat ihm diese catch -Race hingeworfen. Und dann musst du daraus was machen. Ne? Und wenn du den Brass Ring nicht grabst, dann wirst du ziemlich bald ähm, bei Control Your Narrative mit Braun Strowman agieren. Ähm, Women's Money in the Bank Qual Qualifikationsmatch. Asuka gegen Becky die Zehnte. Asuka hat gewonnen. Nach einem Superkick Und ja, Becky hat danach wieder äh, ist sie ausgerastet und fassungslos. Und mit einem verzweifelten Blick in Richtung Koffer ging diese Raw-Ausgabe zu Ende und ich bin mir ziemlich sicher, welche, aus, welche Note ich der Ausgabe gebe. Es ist eine absolut, es ist eine 5 mit durchgefallen. Ja? Äh, keine Chance auf eine Wiederholungsprüfung. Alles daran war schlecht. Nichts an dieser Raw-Ausgabe war gut und ich habe schon lange nicht mehr eine so schlechte raw mitbekommen, wo ich nichts gut fand. Es war nichts gut. Asuka gegen Becky habe ich so zu so oft gesehen. Es ist langweilig. Riddle hat man beerdigt, Becky hat man beerdigt, Bobby Lashley hängt in der Luft, Kevin Owens wird wie ein absoluter Vollarsch dargestellt. Vince McMahon macht sich über uns alle lustig, weil wir schalten ja ein und wir berichten drüber und der einzige, der gewinnt ist er und die, die verlieren, sind wir. Und es ist wirklich so, ich habe das selbst noch nie gesagt, aber du hast vollkommen recht, Leute. Schaut euch das nicht an, schauen wir, dass wir sie nicht unterstützen, hört es hier rein, auch wenn nicht, hört es woanders rein. Denn die verdienen überhaupt nicht unsere Views oder sogar ganz geschweige irgendwas dazu zu zahlen, sei es bei The Zone oder sei es bei Fucking Peacock oder eben über das WWE Network. Diese Rausgabe mit dieser spuckt man uns allen ins Gesicht. Alles, was man langfristig aufgebaut hat, hat man getötet. Klar, Verletzungen sind bitter. Da ist sehr viel Pech dabei, weil es im Moment wirklich die absoluten Topstars trifft. Aber du hast viele Superstars, du hast so viele talentierte Männer und Frauen da und kümmerst dich überhaupt nicht um die Zukunft deiner Company, weil es dir egal sein kann. Und es ist leider am Ende ein Tatbestand. Es wird sich nichts ändern und ich weiß auch nicht, wie man das noch gut reden kann. Der nächste Paper wird wahrscheinlich wieder solide, weil man hat zwei Leitermatches, auch wenn sie unfassbar schwach besetzt sind, aber meine Erwartungen an diese Company sind mittlerweile so niedrig, dass einfach wieder alles ganz gut ausschauen wird bei diesem Paper. Zumindest gehe ich mal stark davon aus. Aber wir haben darüber gesprochen. CM Punk, Daniel Bryan, Riddle Kevin Owens. Mittlerweile hast du davon nichts mehr. Keiner wird gut dargestellt. Der Rest ist nicht da. Nichts an dieser Show ist gut. Warum man sich das anschauen sollte. Nichts. Absolut gar nichts.
0: Deutliche Worte von unserem Chris, ich möchte insofern sekundieren, als, äh, ja, als das die Empfehlung von Chris betrifft, äh, guckt euch das nicht an, hat er gesagt, ich hab, kann das sehr gut nachvollziehen, äh, ihr habt ja uns, ja? also hört gerne bei uns weiter rein und ich, ich habe das schon mehrfach betont und das Feedback von euch ist immer häufiger in diese Richtung gehend, viele von uns oder von denen, die uns zuhören, gucken es nicht. Und äh, haltet es gerne so bei. Ja, also wir, wir ziehen es durch. Dafür sind wir da. Und äh, ja, wir äh, machen es so, dass ihr es nicht gucken müsst. Hurra! So selbstlos sind wir. Ja, damit haben wir auch die RAW-Ausgabe abgefrühstückt. Und haben damit in, naja, es waren tatsächlich, waren echt 70 Minuten, die wir gerade haben? Ja, tatsächlich 70 Minuten haben wir gebraucht, um diese ganze Zeit, also Vince und die Weeklies zu besprechen. Was bleibt? Es bleiben die fröhlichen Grüße und die möchten Chris und ich natürlich wie jede Ausgabe auch dieses Mal noch hinten ranschieben. Chris, kannst du mit YouTube mal anfangen? Denn ich habe das Problem, dass ich erstmal unser äh, Dokument Programm öffnen muss.
1: Äh, gerne, ja. Natürlich kann ich anfangen. Kein Thema. Ähm, interessant, äh, wenn ich mir anschaue, unser äh, Thumbnail von der letzten Woche war Intercontinental Champion Günther. Ähm, ja, da Wenigstens einmal ist letzte Woche irgendwie Günther zu seinem Recht gekommen. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, Just the Dude bedankt sich für den tollen Podcast. Ähm, er sagt, äh, Günther wird äh, wohl einen ähnlichen Weg einschlagen wie einst Cesaro. Er gewann ja auch früh den United States-Titel und es hieß, man sei begeistert von ihm. Und wir alle wissen, wie es weiterging mit dem Schweizer, ja. Das, zumindest
0: diese Woche war es so, ja.
1: So, diese Woche zumindest war es so. Günther wird ziemlich sicher keine Rolle spielen beim Money in the Bank. Um, multi Acne. Um, gute Arbeit, Jungs. Es macht einfach Spaß, euren Podcast während der Arbeit anzuhören. Ja, schau. Uh, liebe Grüße zurück. Um, Mr. Simon, that's for Cody. <lacht> Mr. Simon has left the building.
0: <lacht> ich,
1: ich weiß schon, warum ich den Müll im TV nicht mehr anschaue. Danke für die gute Unterhaltung. Liebe Grüße.
0: Guck mal, da haben wir auch wieder einen Bier, der genauso
1: ähm, sich Mechnus Ernst, ihr liefert zusammen wie immer gut ab. Ich vermisse aber die Bierverkostung. Und das Kommt. im Sommer geht gar nicht.
0: Wird kommen. Wir haben, das Problem war, dass wir heute schon um 14 Uhr aufgenommen haben und da wollte ich echt nicht mit Bier anfangen. Irgendwo auf der ich. Welt
1: ist 18 Uhr.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, aber wir nehmen uns das zu Herzen. Ich werde, äh, ich habe auch im Moment nur Holsten da, deswegen, das, 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 das kennt ihr ja schon, das kenne ich auch. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo ein paar nette, äh, ja, äh, exklusivere Marken auftreiben kann und die verköstige ich dann. Das wird passieren.
1: Ähm, auch von äh, Mechnus Ernst, ist eigentlich irgendwann mal ein Fantreffen mit euch geplant? Alte Taube, Fantreffen. <lacht> äh, nicht
0: schlecht. Äh, Antwort, nein, ist nicht geplant, nee, weil da also... haben wir keine Fans. Äh, wir die Comic-Con nur... hat
1: uns noch nicht angerufen. Alter. Nein,
0: noch nicht. Ähm, wir haben äh, Userinnen und User, was uns mega freut, dass die uns zuhören. Ich, ich würde das gerne tatsächlich mal machen und ich bin mir sicher, dass Christa da auch Interesse dran hätte, aber äh, es, es wird zumindest bis auf Weiteres mit mir nicht gehen, weil äh, ich aus beruflichen Gründen sehr, sehr stringent zwischen meinem Wrestling-Infos Charakter und dem Real Life Charakter trenne. Und äh, deswegen, vielleicht setze ich mir eine Lucha-Maske auf. Warum eigentlich nicht? Ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber im Moment ist es nicht geplant. Wir haben da tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Also äh, vor ein paar Jahren haben Jens, Zach, Ben und ich mal über ein VI-User-Treffen äh, nachgedacht. Die Idee ist vor ein paar Monaten wieder aufgekommen. Und vielleicht wird das in dieser Form, also nicht nur über Chris und mich, sondern über die ganze WI-Seite irgendwann mal realisiert. Also wir finden die Idee gut. Äh, ich ich finde es auch geil, mit euch dann live in Kontakt zu kommen und mal gucken. Da müssen Jens und ich Masken aufsetzen oder sowas, aber dann sehen wir eh besser aus. Also gucken wir mal.
1: <lacht> aber das wäre halt dann, es wäre quasi kein Fan-Treffen, sondern es wäre cool, mit euch einfach mal ein Bier zu trinken und über Wrestling zu sprechen. So zumindest sehe ich das. Ähm. Genau. DJ S-Blade, vielen lieben Dank ähm, für den Podcast, sehr gerne. Und alter, weißer, privilegierter CIS-Mann hat aufmerksam zugehört und äh, er hat keine Entschuldigung äh, gehört von uns. Ja, das also, tut uns auch sehr leid, ja.
0: das wird künftig wieder passieren, ja.
1: Es geht voran, meint er, ja, damit hast du das äh, ziemlich schnell beerdigt.
0: Ja. <lacht> Kein Podcast ohne Entschuldigung.
1: Ja, genau, also das nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen. Und ja, das war YouTube aus dieser Woche.
0: Wir grüßen auf der Startseite unseren Ahne, der reagiert auf Retter des Ice Titans oder Strohfeuer. Die Erfahrung zeigt, dass es definitiv letzteres wird. Ja, das äh, kann sein. Immer noch für mich der User mit dem coolsten Username Dive Like Orton ähm, hat sich auch mal wieder gemeldet, hält sich, äh, war früher auf YouTube glaube ich sehr aktiv, hat sich in den letzten Wochen etwas zurück. Gehalten, sagte auch Hallo Jungs, vielen Dank für die gute Unterhaltung. Habe mir letztens zwei Folgen mal wieder angehört. Macht immer Laune, auch wenn ich mir nur wenig von WWE anschauen kann, ohne die Krise zu bekommen. Ja, meide die letzte Raw-Ausgabe. Mir ist bei Chris die sehr ausgeprägte Sympathie zu Kevin Owens und sein Hadern mit dem Umgang und sein Booking aufgefallen. Daher ein Satz, jetzt speziell Chris an dich gerichtet. Wenn es dir mit Kevin Owens und der WWE zu bunt wird, melde dich bei mir. Ich habe noch ein, ich hab noch alte Kevin Steen Ring of Honor DVDs im Schrank. Die können wir gerne gemeinsam anschauen und uns danach in den Schlaf weinen. Ja, Boah, das das war,
1: klingt sehr schön eigentlich. Ich war, könnte sowas vertragen. Einfach eine Schulter zum Ausweinen. <lacht>
0: Ja, und Chris und ich sehen uns ja nur virtuell, also da müssen wir das müssen wir den dive like orten mal äh, akquirieren, aber er hat es ja angeboten. Ah, Schnubbelbu hat wieder großartigen <lacht> Text geschrieben, ah, es funkelt wieder, sagt er, schnucklige Ausgabe und ich denke schon, dass das Fernbleiben von Roman Reigns, der Ausfall von Cody, und so, eigentlich, äh, und so eigentlich eine Chance ist, mal wieder andere in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, wir sehen, wie es läuft. Man hat gleich Brock <lacht> Lesnar zurückgeholt. Super Klick sagt, danke für den Podcast. Walter hat schon was auf der Pfanne, aber er befürchtet, dass er nur da steht, weil man einen Wrestler für den deutschsprachigen Markt haben möchte. Könnte durchaus sein. Ja, ansonsten sagt er, dass es ihm viel Spaß macht, euch zuzuhören. Das freut uns sehr. Damit kommen wir ins Board, wo wir die üblichen Verdächtigen kurz abgrüßen. Mich hier, dann grüßen wir B.A.T., der sagt auch, wenn wir letzte Woche einen Tick früher sahen, ihm egal, er hört uns aus Prinzip immer am Donnerstag, richtig so. Wird Winnie jetzt von der Vergangenheit eingeholt? Ja, das bleibt abzuwarten. Günther M. hat auch wieder einen recht ausführlichen Post im Forum geschrieben und äußert sich, auch zur Diskussion äh, um Vince McMahon und Nick Kahn, Wobei Günther zu Recht darauf hinweist, dass Nick Khan in diesem Zusammenhang tatsächlich bisher noch nicht erwähnt worden ist. Hat BAT dann nachher auch noch drauf reagiert. Wir grüßen British Steel, wir grüßen Luke Geld. Und wir grüßen. Jetzt wiederholt sich so ein bisschen The Underground, der auch wieder einen sehr ausführlichen ähm, Post geschrieben hat. Rigel gegrüßt, der angeblich sich darstellt, ob er gar nicht sich mehr erinnern kann, dass wir uns anfangs im Board ein bisschen in den Haaren hatten. Er stellt sich jetzt so hin, dass er sich daran, dass er das gar nicht mehr weiß. Naja, wollen wir es ihm mal durchgehen lassen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich die Stelle nicht gefunden habe. Ich habe mal ein bisschen geguckt, aber ist relativ schnell aufgegeben, aber irgendwo ist da was. Also wer diese Stelle findet, wo Rigel mir einen mitgegeben hat, es muss irgendwann so im Zeitraum Januar bis März, April 2014 gewesen sein, eher so Januar, Februar so in dem Bereich, weil ich da relativ frisch war und Rigel als Platz, äh, Platzhirsch mal sein Territorium abstellen musste. Ist ja egal, alles schon drüber mittlerweile. Captain Charisma hat sich auch äh, geäußert. Und äh, ich glaube, mich hier hat die Frage aufgeworfen, ob es vielleicht irgendwann auch mal zu viel sein könnte in Bezug auf äh, das, was eine Show bringt. Denn Hintergrund ist ja, bei Raw haben wir relativ viel belanglosen Mist und es ist zu wenig, was zu sehr in die Breite gezogen wird, in die Länge gezogen wird während bei AEW, dem guten Mich hier, häufig zu viel passiert und äh, manchmal ein bisschen Chaos zu herrschen scheint. Daher die Frage, ob es auch mal zu viel sein kann. Dazu möchte ich sagen, da ich AEW aus Zeitgründen leider, leider, leider weekly-technisch nicht gucken kann, kann ich auch nicht sagen, ob es zu viel ist oder zu wenig, ob ich es toll finden würde, ob es mich überfordern würde, ob ich es doof finden würde oder feiern würde. Das weiß ich, wie gesagt, leider nicht. Daher kann ich den Bezug zu AEW nicht bringen. Aber abstrakt auf die Frage kann ich, glaube ich, schon antworten. Und äh, ja, natürlich kann es auch mal zu viel sein, wenn du alles äh, überlädst und nur irgendein Mist reinbringst und die Sachen nicht weiter erzählst. Klar, kann es auch
1: mal zu viel sein. Oder, Chris? Ich würde dir in allen Belangen zustimmen. Also, ich, ich habe leider auch äh, zeittechnisch absolut gar keine Chance und ich selbst äh, Raw und NXT UK, äh, das, was ich äh, mache, ist schon sehr schwierig unter einem Hut zu bringen. Raw ist glücklicherweise irgendwann in der Nacht. Ähm, aber ich würde auch behaupten, dass die Berichte, die ich sehe, schon für mich deuten, dass man, also ich persönlich hätte Schwierigkeiten für mich irgendwie... Ähm, zu, dahinter zu kommen. Es ist halt ein bisschen ein Overload und man verarbeitet das Vorige und dann kommt auf einmal, keine Ahnung, Okada oder dann kommt auf einmal Osprey und dann kommt auf einmal der. Und du denkst dir, oh shit, um, fuck, uh, what? Und man schafft es nicht, das zu verarbeiten und ich glaube, deswegen gibt es absichtlich so diesen Opener quasi und dann gibt es so ein bisschen abflachen, um ein bisschen anzukommen, um das zu verarbeiten und dann kommt wieder was Großes und dann kann man wieder abflachen, abflachen und dann kommt dieser Big Payoff im Main Event. Also das, glaube ich, ist schon etwas, was wichtig wäre, einzuhalten. Aber grundsätzlich tiefer in die Materie zu gehen, traue ich mich nicht, weil es einfach unfair AEW gegenüber ist, ähm, da ich es einfach nicht verfolgen kann, was eine Katastrophe ist, weil ich glaube, ich bräuchte echt ein bisschen wieder... Eines, äh, ein, ein, ein gutes Wrestling-Produkt, was einfach ich mir anschauen kann, weil Raw mir wirklich langsam alles raubt, was mit guter Laune zu tun hat. Also deswegen ist dieser Podcast auch so wichtig und ihr, weil ohne euch und ohne den Podcast wäre ich schon längst weg, längst. Und ich möchte mich auch entschuldigen für die schlechte Laune und für meinen halben Ausraster. ja Ich mag das eigentlich nicht und es Schlechte Laune zu verbreiten ist nicht gut, deswegen sei es mir hoffentlich verziehen.
0: Also ich verzeihe dir auf jeden Fall, ich habe mit Jens schon ganz andere Sachen durchgemacht hier, also mach dir da mal keine Gedanken. Wenn Jens erstmal in Fahrt kommt, <lacht> dagegen bist du ja nix, also alles, <lacht> alles gut. Und ähm, ich muss mal, guck mal Chris, ich glaube, wir sind schon über zweieinhalb Jahre dabei, Survivor Series November 2019 ja. war das erste Mal. Also du hast es jetzt schon länger ausgehalten als so ziemlich die äh, meisten anderen. Na schau. Und äh, insofern musst du dir da gar keine Gedanken machen. Ja, das war das Board. Und ich würde um Nachsicht, ihr hört, meine Stimme geht langsam so ein bisschen in den Bach runter, weil ich unter der Woche ein bisschen angeschlagen war. Die äh, Userfragen, ein, zwei haben wir ja schon angesprochen. Die von Michi haben wir ja genommen. Also haben wir ja auch eine gemacht und noch eine andere, glaube ich, kurz angedeutet. Also haben wir die User-Fragen mit ja. integriert. Äh, wir werden dann am Ende äh, wieder bei der nächsten Ausgabe einige andere Fragen aufgreifen. Insofern ähm, seht es uns nach, wenn wir es heute etwas kürzer halten. Denn ich muss mich ein bisschen schonen. Wir haben die 90 Minuten ja trotzdem gut geschafft. Wenn es von eurer Seite aus Fragen gibt, sei es zu Vince McMahon, sei es zum Raw-Produkt, sei es zu SmackDown, sei es zu Lesners Comeback, sei es zum aus unserer Sicht äh, semi-optimalen Booking, um unsere ja, herzblätter becky Kevin Owens, Sammy Zane, wie sie alle heißen, äh, Riddle, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden natürlich darauf eingehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie genauso in die Kommentare. Ja, dann nehmen wir sie auch mit in unsere Liste und arbeiten die ab. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob Chris noch das Schlusswort hat.
1: Ähm, viel Spaß bei äh, Forbidden Door, diesen Sonntag, glaube ich. Oh und, ja. Ähm, ja. Das, das werde ich mir vielleicht sogar anschauen weil ich habe mega Bock drauf. Und nächste Woche haben wir schon mal in der Bank Preview, glaube ich. Das heißt, ja, da wir, wir sind für die nächsten zwei Wochen schon mal abgesichert.
0: Wunderbar. Also insofern können wir den Luxus uns erlauben, die Weeklies etwas kürzer zu halten und uns umso mehr auf die Preview und danach die Review zu stürzen. In diesem Sinne, alles wird gut. Bleibt ihr frisch und munter und gesund. Genießt das schöne Wetter, wie viele Leute ja sagen. Und wir hören uns wieder, hoffentlich zur nächsten Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Ciao.